0: La revue FranceFineArt.com présente Justin Veller, vous êtes artiste plasticien et nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition Opériré. 5. Couvrir, recouvrir, cacher, dissimuler, présenter à la galerie. Paris Beijing alors comme l'évoque le titre de l'exposition à travers le mot latin opériré tel un sculpteur qui manipule la matière votre geste pictural se définit par les actions de couvrir recouvrir cacher dissimuler un geste pictural né de l'observation de votre environnement quotidien tels les vitrines de magasins frontières transparentes se situent entre intérieur et extérieur où les espaces ces surfaces par l'absorption la réfraction de la lumière sont des portes à des univers et alors pour cette reconstitution d'un paysage transformé vous utilisez la superposition de couches de noir ou de blanc de meudon ou comme la matérialité photographique le jeu de la matière et de la lumière vient inscrire un nouveau paysage un nouveau décor alors en tant que peintre où le geste de création s'inscrit dans le recouvrement d'une surface par des pigments comment la lumière par les notions donc de transparence de révélation sont-elles devenues l'un des outils, l'une de vos réflexions plastiques
1: En fait, il y a eu plusieurs étapes. Euh, je viens de la peinture à l'huile. J'ai pratiqué pendant plus de 6 ans, et en fait, j'étais très attaché à l'histoire de la peinture, et du coup, en fait, j'étais euh, un peu prisonnier de, de, de cette histoire-là, et j'étais presque trop respectueux du cadre. Et finalement, pour moi, euh, mon travail, c'est d'étirer le champ de la peinture à ses extrémités. Pour, euh, quitte à avoir des ambiguïtés de l'objet où c'est pas forcément identifiable entre euh, la, la sculpture, euh, la peinture, euh, l'installation, le dessin euh, et presque l'objet photographique. Euh, L'ambiguïté avec la photographie, elle est pas voulue, c'est euh, d'abord le spectateur qui, qui, qui me l'a bah, révélé. Et du coup, euh, je voyais pas du tout le, le rapport photographique. C'était quelque chose que je voulais directement. Et en fait, c'est euh, j'ai découvert que c'était plus le procédé euh, presque photographique, par exemple sur mes, mes encres sur verre, où euh, c'était euh, presque comme un daguerreotype. C'était plus le procédé photographique de peindre avec de la lumière, euh, En fait, qui était très proche de, de mon travail finalement. Comme, comme vous avez dit, j'ai un, un travail avec un, un, presque un protocole euh, où je travaille avec toujours la même couche d'angle de chine diluée et ça peut aller, euh, c'est la superposition des couches qui va vraiment créer la profondeur. Et du coup, la lumière, c'est l'absence de noir, il n'y a pas de blanc. C'est euh, vraiment tout, tout mon travail est là-dessus, c'est presque un négatif. Et du coup, c'est encore une fois, euh, c'est le, le rapport... Que je, dont je me suis aperçu mais beaucoup plus tard avec la, la photographie et du coup euh, cette idée de détendre le champ de la peinture il est, il est assez présent et c'est aussi le, comment le support est aussi important que le sujet et c'est être en adéquation entre le support et le sujet qui, qui m'intéresse. et en fait euh, par exemple je peins des grandes plantes qui sont en vitrine et pendant cinq ans euh, j'ai passé cinq ans à peindre ces ces plantes et j'ai mis 5 ans en fait à m'apercevoir que c'était pas la plante qui m'intéressait mais c'était cette plante un peu entre guillemets euh, « ikeaisée euh, » qu'on retrouve partout qui est le yucca, euh, le ficus, euh, toutes ces plantes qui présentent peu d'intérêt euh, finalement plastique et c'était pas les plantes qui m'intéressaient, les plantes c'était presque un alibi pour euh, rendre l'espace entre la vitrine et un espace clos derrière. Et c'est cet, cet espace-là sans perspective qui, qui m'intéresse. Et du coup, je suis passé à l'angle de Chine parce que le cadre fait partie euh, intégrante à l'œuvre. Et euh, la, la vitre euh, vient rejouer cette frontière euh, qui m'intéresse, qui est une frontière euh, physique, mais pas, pas de l'œil. Et en fait, ces plantes-là, j'ai commencé à les chercher euh, un peu partout, en, en déambulant dans, dans, le, dans le quotidien. Et euh, suite à un voyage au Liban, euh, j'ai voulu euh, retrouver ces plantes-là, que j'avais retrouvées en Chine, que je retrouvais en France, que je retrouvais partout. Et en fait, au Liban, euh, tout, vu que c'est un pays très chaud, toutes les vitrines étaient fermées par des rideaux de fer. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé... Euh, à m'intéresser au motifs de rideau de fer. Je me suis dit, tiens, c'est une frontière qui est temporelle, qui, tout d'un coup, c'est une vitrine, c'est un, un lieu public, et tout d'un coup, c'est fermé, et on se, euh, on se retrouve confronté. Alors après, au Liban, il y avait euh, des impacts de balles, et donc je me suis posé cette question-là du vestige, de la mémoire, qui est assez... le, le temps qui passe, l'allégorie du temps qui passe, qui est assez présent dans, dans mon travail. Euh, D'ailleurs, comme le procédé de peindre... Et plusieurs couches, plusieurs passages qui lui vient laisser un, un fin dépôt d'encre, qui est vraiment le travail sur la trace, ça vient aussi jouer cette trame du, 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 du temps qui passe. Il y avait des impacts de balles qui venaient, c'était la première fois où je me confrontais face à une, à une image de, de guerre et je me suis vraiment posé ça faisait 15 ans que la guerre civile était finie, donc cette histoire de trace et de mémoire. Euh, de retour en France, j'ai arrêté ce projet-là, mais j'ai continué à travailler sur le motif du rideau de fer. Et finalement, c'est un motif qui est presque... C'est un alibi pour, pour peindre. Et ce motif-là, il, il me permet de structurer la, la lumière, finalement. Donc c'est comme ça que j'ai commencé tout ce travail sur euh, ce, ce, ce motif-là. Et euh, en fait, après, j'ai été invité en résidence à Chypre. Et en fait, il y a eu la crise grecque. Et donc, euh, je recherchais toujours ces, ces vitrines. Et en fait, euh, naturellement, euh, tous les magasins étaient fermés à cause de la crise grecque. Euh, en tout cas, beaucoup, pas tous, mais beaucoup. Et il y avait des stores, mais derrière la vitre. Et c'est comme ça que j'ai changé de support. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant de, euh, que le, le, le reflet à peindre ne m'intéresse pas. Je trouve que ça, le rend, ça rend juste l'image esthétique, mais de reproduire euh, ce reflet. Et finalement... Euh, on se reflète un peu toujours dans mes œuvres, et c'est qui est de quel côté. En fait, on se voit dans, dans l'espace qui est clos, quoi. Donc c'est toujours de quel côté de la frontière on est. Donc c'est aussi cette réflexion-là. Après, euh, et en fait, il y a une sorte de suite logique. J'ai fait toute une série de peintures sur verre, euh, des œuvres assez grandes, qui viennent rejouer quand même l'architecture. La, c'est toute, toute l'exposition est un peu basée sur des bouts d'architecture euh, dans l'espèce intérieure. Et peut-être pour continuer d'évoquer votre geste pictural et pour poursuivre sur
0: cette notion de lumière, alors vous l'avez déjà un peu évoqué, hein, dans le traitement de la matière par superposition de couches, par le jeu de transparence et d'opacité, par l'utilisation de l'encre de chine et du blanc de meudon, par les surfaces des vitrines évoquant des caméras obscuras, vos œuvres ont, on l'a dit, une dimension photographique. Alors si votre écriture plastique est picturale, comment avez-vous analysé et détourné justement ces caractéristiques du photographique Comment avez-vous interprété ces caractéristiques en vocabulaire et gestes picturaux Et peut-être pour mieux appréhender ces gestes, peut-on s'attarder sur une œuvre Et là je pense euh, plus particulièrement peut-être euh, au bouquet pour Annie ou encore à la grande serre.
1: La Grande Serre, c'est la, na... en fait, la naissance euh, de, de mon travail actuel. C'est la première pièce que j'ai accepté de montrer euh, après six ans de peinture à l'huile. Et tout d'un coup, j'ai fait un choix assez radical. C'est de ne plus jamais montrer ce que j'avais fait avant en ayant pris conscience de ce que je disais avant sur euh, le fait que ce n'étaient pas les plantes qui m'intéressaient, mais c'était l'espace que les plantes prenaient dans la vitrine. Et donc, la Grande Serre... Alors, en plus, il y a un jeu, parce que pour moi, là, une serre, c'est un micro-monde utopique, un peu, c'est vraiment euh, ce qui résume le 19 19e siècle, c'est qu'on euh, vient créer, on, on ramène à nous les choses, et on vient créer euh, un monde avec plusieurs plantes qui ne se côtoient pas, donc un monde qui n'existe pas ailleurs que dans cet espace de la serre. Alors que la grande serre, en vérité, c'est une vitrine qui est close et qui ne donne sur rien. Donc c'était euh, « Comment créer de la profondeur sans perspective ?» Et donc j'ai reproduit, euh, tout, avec un jeu de 14 cadres, cette idée-là de la peinture et une fenêtre ouverte sur le monde. Et donc tout mon travail, c'est que des fenêtres finalement opaques, qui donnent sur un espace clos, mais toujours à l'échelle 1 et de manière frontale. Euh, mais euh, voilà, je, ces plantes-là, j'apparente à, de, à des vanités, en fait là c'est... C'est entre le ficus et euh, le yucca, euh, ces plantes qui, euh, en fait, sont euh, euh, un peu enfermées. Et quand, en même temps, avec le verre devant, quand on passe devant, on se retrouve enfermé avec elles. Euh, C'est ce que je disais aussi, euh, de quel côté on se trouve. Et, euh, en fait, ces fleurs ne peuvent que faner. Et donc, euh, après, je l'apparente, à... mais je l'ai compris de manière complètement empirique. Il y a une expérience qui s'appelle... Euh, L'expérience du chat de Schrödinger. Et en fait, je l'explique de manière. Euh, C'est une expérience euh, quantique où euh, on met un chat dans une boîte opaque et à un moment X, il y a un poison euh, qui peut se déverser à tout moment. Tant que le, le chat. Euh, tant qu'on n'ouvre pas la boîte, on ne sait pas si le chat est mort. Et du coup, le chat, il est ni vivant ni mort. Et j'apparente un peu ces plantes à cet entre-deux finalement. Euh, euh, c est, c est, après, je l'ai compris. Euh, c'est la seule qualité de l'artiste qui peut comprendre les choses de travers et se le réapproprier. Et donc voilà. Et le bouquet, alors c'est euh, un projet euh, presque à part. Il y en a un tous les deux, trois ans euh, dans mon travail, qui est un peu à part de toute ma production. Où il y a une suite logique dans, dans toute ma production. Je suis parti sur un projet un peu monumental. Et c'est euh, vraiment... Je suis parti de Bruegel et je me suis posé la question de comment, en étant artiste contemporain, continuer à peindre des fleurs, en ayant, en ayant vu Delacroix, en ayant vu Gazirowski, Et en fait, euh, j'ai commencé un, un, un projet monumental, mais sans, de manière complètement empirique. J'ai commencé un, un cadre, puis au fur et à mesure, j'ai repoussé le projet. Et en fait, c'est un, un bouquet de fleurs qui fanent. Et à la Renaissance... Une nature morte, par exemple un bouquet, il suffisait qu'il y ait un pétale qui fane pour que ça soit un genre différent, euh, pas, un, pas un tableau qu'on mette dans la cuisine mais qui, devienne, qui prenne une importance plus forte, ça s'appelait la, la vanité. Et du coup là c'est tout un bouquet qui est en train de faner et euh, qui a grandi pendant trois ans avec moi et j'ai repoussé continuellement euh, la fin de, de ce travail-là et du coup en fait l'œuvre n'est jamais finie et c'était une façon de figer le temps finalement si l'œuvre n'est jamais finie le temps s'arrête et euh, donc il est toujours pas fini mais après là il a atteint une dimension de 4 mètres par 3 et l'idée c'était de toujours garder l'homothésie d'un seul format et il y a un jeu aussi avec ce quadrillage pour moi le quadrillage la ligne qui est purement humaine et en tension avec euh, la forme du végétal qui est très libre et du coup, euh, au sein même de cette œuvre-là, il y a une, une espèce de ligne temporelle. En haut, tout, tout vit, tout est, est explosif de vie. Ça vient même créer une sorte de, de feu d'artifice. Et plus on descend, plus euh, c'est fané, et plus euh, les branches tombent et, et s'arrêtent euh, et retournent à la terre. Et alors, il a un titre un peu étrange. Euh, euh, ça s'appelle « Le bouquet pour Annie ». Annie, c'est ma femme. Et on a 20 ans de différence d'âge. Donc il y avait aussi un jeu comme ça, presque ironique, de vouloir figer le temps et de, 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 de continuer à, à ce qui grandissent continuellement. Et en même temps, les plantes grandissaient avec pour que le temps s'arrête.
0: Et peut-être pour continuer d'évoquer les conséquences de votre geste pictural, de donc couvrir, recouvrir, cacher, et dissimuler, par ces actions de masquer, comment la matière ici monochrome et accumulée vient-elle justement révéler la forme
1: Alors, je vais peut-être faire une digression, mais c'est du coup c'est ce... Ce... ce rapport, oui, de... 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 de presque comme un sculpteur finalement. Euh... En laissant la réserve de blanc, c'est venir euh, chaque couche d'angle de chine, que ce soit sur verre ou que ce soit sur papier, vienne euh, viennent creuser la matière et faire vraiment sortir du, le volume. Et euh, ce que je voulais dire euh, tout à l'heure, c'est ce fait d'étirer le, le, le champ de la peinture à ses extrémités. À un moment donné, je me suis rendu compte que ce qui, ce qui manquait, c'était euh, que tout mon travail était vraiment très sur la surface avec le moins de matière possible. Et tout d'un coup, il me manquait euh, ce souvenir-là, euh, qui était presque un moment préféré quand on arrivait à l'atelier, d'écraser les pots de peinture. Euh, et du coup, j'ai commencé à travailler avec une matière pour épaissir le plus possible. Et j'en suis arrivé à, à la série MAP, où, qui sont entre le, le monolithe, euh, et, euh, et là où je viens travailler presque avec un, un outil et je viens gratter de la matière et ça vient euh, en fait euh, créer des débords c'est presque une pièce que sur le, le débord donc ça vient créer des tensions euh, dans le sein, au sein même de l'accrochage et du coup euh, mais en fait conceptuellement c'est le même principe je, ça, je viens retirer de la matière et euh, après, je mets, une, pareil, de manière très minutieuse, du pigment, déposer du pigment, du coup, pour presque effacer le volume créé. Donc, quand je travaille sur la surface, j'essaye de créer du volume le plus possible avec la lumière, avec la réserve. Et euh, quand je fais du volume, j'essaye de presque effacer le plus possible le, le, le volume. Donc, voilà, il y a tout ce jeu-là d'opaque. Et là, c'est vraiment un travail très opaque, très noir... Alors que tout mon travail surveille un travail que sur la transparence.
0: Et peut-être que on pourrait s'attarder sur sur cette pièce, enfin sur les pièces à dimension plus sculpturale, avec véritablement cette serre où euh, on, on, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Au final, le mystère reste présent. C'est du cachet montré.
1: Dans tout mon travail, je travaille un peu sur la frustration, c'est vrai. Donc c'est là, on, beaucoup de gens ont envie de rentrer. En fait, c'est une petite serre. Je l'ai choisie parce que je la, je la trouve... C'est vraiment la maison de Monopoly. J'aime bien en fait, les, les choses assez le plus simple possible. Euh, même les matériaux que j'utilise, des matériaux de bâtiment ou de langue de chine sur papier, il y a quelque chose de très très simple. Et comment sublimer euh, quelque chose avec une matière très simple. Et là, je me suis inspiré des vitrines de magasins. C'est toujours la même source d'inspiration des peintres en bâtiment qui viennent... Euh, euh, mettre un coup de blanc de meudon hein, ou blanc d'Espagne sur la vitrine pour cacher. Et finalement, c'est la même chose qu'un qu rideau de fer. Euh, la frontière, elle est, elle est fermée à l'œil. Et euh, donc, j'ai commencé à m'intéresser à ce geste de peintre en bâtiment en, en étant peintre. Et du coup, après, j'ai créé tout un procédé où euh, le blanc de meudon, là, dans ce geste de couvrir-recouvrir, euh, à chaque fois que j'essaie de mettre une couche de plus, la couche, euh, le pinceau effaçait la couche d'avant. Donc il y avait ce, cette impossibilité de rajouter des couches. Et du coup, j'ai joué là-dessus, et puis là, en fait, il y a une lumière à l'intérieur. Donc c'est pas en blanc de meudon, mais vu que c'est rétro le blanc vient créer une ombre et du coup, euh, devient noir. Donc c'est presque un mus antagoniste à mes mes encres de chine où chaque trace compte et c'est avec le noir que je viens créer le, la lumière, le, le blanc finalement donc il euh, y a une espèce de, de parallèle euh, cont continuellement euh, entre ces pièces là et en fait cette petite serre, si elle est éteinte c'est avec du film UV euh, ça devient une petite serre en miroir Donc, ce qui vient aussi euh, créer euh, une complète opacité et quand elle est éclairée, en fonction de la lumière de, l de, de la galerie ou, ou de l'extérieur, l'opacité change au, tout au long de la journée. Et on voit plus ou moins ce, ce motif du geste, du pinceau, du, du geste de couvrir et de recouvrir.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.